0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy en Los Pirineos, o todos o ninguno, por José Carlos Martín de Laoz, historiador. Dentro de los episodios de la Guerra Civil Española y su relación con la historia del Opus Dei, hay un hecho que es lo se suele denominar la travesía de los Pirineos o el paso de los Pirineos, que consiste en el traslado del fundador del Opus Dei, San José María, y un grupo de hijos suyos, en concreto en los días finales del mes de noviembre, ...al día 2-3 de diciembre del año 1937. Dentro de ese episodio general... ...del de traslado eh, a la otra zona... ...desde la zona republicana... ...con un único objetivo... ...que es el de recuperar la libertad de movimientos... ...y que San José María como sacerdote... ...como fundador del Opus Dei pudiera desarrollar una labor pastoral en libertad de movimientos. Es interesante porque esa historia general de la guerra civil o dentro de la historia general del opus dei hay muchas pequeñas microhistorias que se podrían narrar, hechos eh, sobrenaturales y hechos humanos que se van intercuzando porque el opus dei es divino y es humano. Quería referirme ahora eh, a un hecho muy concreto que sucede dentro de esa historia de la, de la travesía de los Pirineos y es todo el tiempo que emplea eh, Juan Jiménez Vargas, que es médico eh, brazo derecho del fundador del Opus Dei por su madurez humana y sobrenatural, eh, él, como médico y especialista en fisiología, dirige la preparación de aquel grupo para poder realizar la travesía. Eh, este hecho, el de la preparación física, la preparación anímica del fundador y de aquel grupo de jóvenes que le rodeaban, eh, al hilo de la historia que vamos a narrar, mm, se va a comprender... ¿Por qué se emplea tanto tiempo en esa preparación? Es decir, el, aquel grupo de expedicionarios va a llegar a Barcelona a finales de septiembre de 1937 y solo hasta el día 27 de noviembre a las seis y media de la tarde es cuando comienza la travesía de cinco días que les va a llevar a través de las montañas del Pirineo a la Andorra y a partir de ahí a la otra zona en la que había quedado dividida España en la guerra civil Es interesante eh, estudiar por qué eh, esas semanas de espera Juan Jiménez Vargas, digo, era especialista en fisiología, de hecho, estaba haciendo ya su tesis doctoral sobre esa materia y en 1942, eh, al poco de terminar la guerra civil, obtendrá su cátedra de fisiología en la Universidad de Barcelona, eh, precisamente concentrada en esto, en la capacidad del ser humano para afrontar riesgos, para afrontar aventuras de esfuerzo. En ese sentido, Juan va a dirigir a aquel grupo por las calles de Barcelona, sorteando los controles que los milicianos sometían a los viandantes para que puedan, a través de esas caminatas, ir preparándose. San José María venía a a realizar esa travesía desde la legación de Honduras donde había estado refugiado en marzo a septiembre de 1937 en unas condiciones muy precarias tanto de alimentación como de aireación porque había estado encerrado en una habitación con otro pequeño grupo eh, salvando la vida milagrosamente pero en cualquier caso encerrado Tiempo, por tanto, de caminar, tiempo de aprender, de recuperar eh, para subir cuestas, para hacer esfuerzos, para sortear obstáculos, eh, para recuperar equilibrio. Y tiempo también de alimentación, porque la alimentación que tanto San José María como los demás habían podido llevar en el tiempo previo, pues no era la más adecuada. Estaba evidentemente carente de vitaminas y de muchos elementos que la vida corriente y habitual tenemos. Precisamente por la situación precaria de la guerra, todo eso había disminuido. a veces uno se plantea el tiempo que se tarda en contactar con los guías que van a llevar a cabo la expedición y el tiempo que tardan en tomar la decisión de afrontar la travesía. Cuando se produce un visionado de esos vídeos que se han elaborado sobre la travesía de los Pirineos cuando se observan los mapas, los cambios de cota, de altura, los vaivenes del trayecto que fueron siguiendo en zigzag, entonces uno empieza a, a explicarse por qué Juan tarda tanto tiempo en dar el visto bueno para comenzar la travesía y por qué aquellos guías tardan tanto tiempo en dar el visto bueno a esos expedicionarios en la travesía es decir, por ambas partes hay una duda real y fundada acerca de la capacidad de poder llevar a cabo semejante aventura hay que tener en cuenta que toda esa zona de la frontera está muy vigilada y, por tanto, eh, no, en cualquier caso, la situación no es fácil ni las relaciones son eh, corrientes y sencillas. Todo es a través de terceras personas. Vamos a eh, centrarnos ya en el momento de la travesía. Estamos el día 27 de noviembre, son las seis y media de la tarde y aparece finalmente el guía en los montes de Rial después de unos días que ya están allí, ya se han instalado. Estamos en un clima de pre invierno de hecho a lo largo de los cinco días que durará la travesía, habrá uno que empezará una pequeña nevada y en cualquier caso eh, sabemos que desde el día 3 en Andorra cayó una gran nevada que estuvo allí bloqueados durante casi diez días. Por tanto el clima es de pre invierno Cuando esa tarde aparece el guía y da las instrucciones al grupo que va a realizar la travesía, San José María aquel grupo de universitarios que le rodeaban de profesionales y otros grupos que se han ido congregando eh, porque la expedición eh, es bastante extensa son casi 40 personas las instrucciones que da el guía son tres, muy precisas primero caminarán durante 10-12 horas diarias Nocturnas por la noche Descansarán durante el día En lugares prefijados Por el guía De su confianza En segundo lugar caminarán en fila india Y en tercer lugar Si alguien se pone enfermo Debe ser abandonado En el camino ¿Por qué? Porque podría poner eh, en juego la, eh, El éxito Del de resto De los que van a hacer la travesía las condiciones son durísimas y arranca la expedición. El primero que sucumbe es Tomás Alvira. En la primera de las caminatas, efectivamente, se comprueba que el entrenamiento, que la capacidad de alimentación, de recuperación de la, de la alimentación ha sido incorrecta y cae en el camino eh, de, completamente desfondado. El guía pasa a dar la instrucción contundente eh, y San José María interviene de, con la autoridad moral de ser la persona, ser sacerdote y ser la persona más mayor de la expedición y le dice, no, Tomás viene con nosotros. Ante esa seguridad y esa fuerza, todos tiran de Tomás hacia arriba y casi en volandas consiguen que termine la jornada. La segunda jornada, quien sucumbe es el profesor Albaleda, José María Alvaleda, que catedrático de farmacia, de edafología y, por tanto, teóricamente el mejor preparado de todos, puesto que era un hombre que se dedicaba al estudio del suelo y era especialista en grandes caminatas por la montaña, por la... Eh, zonas escarpadas de preparación de suelos, etcétera pero indudablemente tantos meses de guerra de contienda, de falta de una alimentación ha hecho que en la segunda jornada quede como atontado como ido eh, finalmente eh, consiguen entre todos eh, levantarlo y llevarlo en la madrugada del 2 de diciembre es decir, ya estamos en el quinto día ...es el último, eh, pocas horas después llegarán a Andorra... ...y llegarán a la libertad, el que sucumbe es San José María... ...en uno de esos saltos que han hecho en el camino... Eh, ...ya casi de madrugada, cuando se sientan... ...San José María tiembla como una hoja, tiembla todo su cuerpo... ...ha caído en lo que llaman eh, hipotermia una situación en la que la temperatura ha bajado tanto, el agotamiento es tan total que está en premuerte. Juan Jiménez Vargas tomó una decisión contundente, todos sobre él. En ese sentido, cuando todos se amontonan y consiguen amontonados sobre él darle el calor que necesita de modo que consiguen recuperarlo están mostrando de una manera muy gráfica que verdaderamente el Opus Dei en ese momento es una pequeña levadura que gracias al calor de la fraternidad, al calor de la caridad cristiana eh, han logrado sacar al fundador y aquella pequeña semilla fructificará en el Opus Dei a lo largo de los años, de los siglos, hasta el final de la historia.